0: Hvor lang ferie tar du? Jeg tar ferie hele juli. Hvor ofte kommer du til å sjekke jobb-mailen når du er på ferie? <laughs> det
1: er ikke sikkert å gjøre hver dag, tenker jeg, som det har det blitt. Og er det grejt å gå med shorts på jobben? Det er ikke mer på jobben. Det er ikke greit i Justitsdepartementet, men uh, mange andre plasser er det sikkert helt greit. Selv ikke for en liberale? Jo, men jeg tenker at det er forskjell på å være liberal og være holdningsløs, uh, og... Uh, det å sprade rundt i shorts når du skal treffe veldig mange mennesker i løpet av en dag, og være i veldig mange formellige settinger, det hadde nok ikke stått seg så veldig bra ut.
0: Du har blitt beskrevet som en blå hippie. Hvordan ble du det? Ja,
1: det kan du si. Jeg hadde vel litt sin bakgrunn i, tenker jeg, at da jeg var unge venstreleder, så fremmer jeg jo et veldig sånn liberalt samfunnssyn. Og det vil jo medføre at du er liberal både i, i verdispørsmål, men slik mange av disse hippiene jo var vi ser, er, men också liberale økonomiske spørsmål, i den forstand at du tänker, at staten skal ha en begrenset rolle, at du mener markedsøkonomien er den beste måten å utnytte ressurser på og skape grunder virksomhet og innovasjon. Og det har jo en del kalt for det å være blå hippier, ja. og det tänker jeg er en helt grej merkelapp å bruke. Er du det fortsatt i dag? jag ja, är egentligen för att det i alle fall och jag tänker att han ska vara liberal både det är i politiken och den ekonomiska politiken och samtidigt sånn så føler att jag passar gott in i inn i vänster.
0: En hippie i dress passar nog gott in i vänster. Men våre gott passer Sveining Rotvatten in i FRP:s justisdepartement. Och hur kan en liberal politiker som önskar fri invandring jobba under en chef som snackar om å bli bördet i landet på guldstol? For å få svar på det, må vi først gå litt tilbake i tid. Til da vatten var frittalende leder for unge venstre, og først fikk merkelappen lå hippie. Jeg leste et intervju i Morgenbladet fra den tiden, der du blant annet sa at du var for legalisering av all narkotika. Er du fortsatt det i dag?
1: Det er klart at som unge venstreleder så havner det mange diskussioner om, om narkotikapolitikk. Og en refleksjon har gjort meg er den typen, Forslag som vi jobber med denne gangen sant, handler om eh, avkriminalisering, regulert omsetning og har jo blitt enormt mye mer mainstream i løpet av kort tid enn det det var denne gangen. Eh, nå sitter jo regjeringen og jobber med en rusreform. Der mål er å slutte å straffe folk for eh, å bruke ulovlige rusmiddel, og heller tilby hjelp for de som er avhengige. Sånn sett tenker jeg at debatten har beveget seg mye så kan det gå til at det blir en debatt etter hvert om mer regulert omsetning, også, slik vi nå ser Kanada innføre gjennom sommeren, nå som er tilfellig mange plasser i USA. Men det blir nok i så fall neste diskusjon den må ta.
0: I andra saker så kanske kanskje tiden gått lite andre veien, du sa, så du har vært fri innvandring til Norge. Er det ett standpunkt du står ved i dag?
1: Det som i hvert fall er mitt utgangspunkt, det er at jeg tenker at det bør være et mål, at du har friest mulig bevegelse over landegrensene, i været, det synes jeg er viktig og så tänker jeg at ting bør skje gradvis og så tenker jeg ikke minst at det er stor forskjell på arbeidsinnvandring og det som er asylinvandring fordi asylinvandring, det handler om at du behov for beskyttelse og har du det behovet, så går du få det mens arbeidsmigrasjon er jo annerledes, da er det jo hvorvidt noen har behov for arbeidskraft da det gjelder vi har jo helt fri arbeidsinnvandring i Europa i dag, det fungerer veldig godt har tjent Norge godt Eh, jag tänker att det är inte något som bör avskrämma någon för och så si är det sån. Eh, men vi ska också ta in över att landet är på väldigt olika utvecklingsnivå eh och man måste anpassa politiken därefter.
0: Men våran skulle det sett ut alltså en friare eller fri invandringspolitik i Norge.
1: Nej, nu är vi ju en del av av fri migration i Europa här i Norge. Eh det fungerar gott. Eh, og så tenker jeg at når spørsmålet handler om resten av verden Så mener jeg i alle fall at det burde bli enklere å komme hit og jobbe Jeg synes, jeg synes det er for vanskelig for folk som kommer og er dyktige Ønskerfaglerte fra Argentina, fra Kanada, fra Indien. Det er for vanskelig for deg, det er for mye papirarbeid Å kunne komme til Norge og jobbe Det bør en gjøre mer liberalt, synes jeg Samtidig så skal vi være opps på det at Det er en del som for eksempel misbruker asyl i eh, Som ikke har behov for beskyttelse og det skal ikke han ha noe av. Så jeg tenker at de har en nyansert tilnærming til ting utenfor hva som er motivasjonen din
0: for å migreve. Da du ble statssekretær her, så var Sylvie Listhøg sjefen din. Hvordan var det å ha disse standpunktene med henne som sjef?
1: Det er klart at det var og er ganske stor politisk avstand mellom Venstre og FAP. Og dermed også mellom meg og Sylvie Listhøg. Eh, og det er selvfølgelig noe som setter seg i på hverdagen, samtidig som vi jo jobber med en felles politik. og gjennomfører felles politikk. Eh, så på tross av at den politiske avstanden mellom meg og hun eh, er ganske stor, så opplever jeg at, at samarbeidet i hverdagen fungerte greit. Eh, og det opplever jeg også at det gjør nu med Tor Mikkel Vara som justitsminister.
0: Da du begynte så var det mange som tolka det som at Venstre ville ha en vaktbykke for Sylvie Listhøg. Stemmer det?
1: Nei, det, det stemmer ikke. Jeg så en del skreve om det. Um, jobben var nok ikke å være en vaktbykke, og heller ikke et, et gissel som noen andre skrev. Men det er rett og slett at den er kjennet på justisfeltet, så er alle tre regjingspartier, uh, vi får si at alle tre er veldig opptatt av det. Uh, og det er masse politikk på justisfeltet som, har kjima til konflikt til seg. Det handler om innvandring selvfølgelig, men det handler også om altså personvern, politibevepning, og andre spørsmål har vært mycket krangling om. Og Då har vi nødt til slik den det er en fordel at alle de tre regjeringspartiene er til stede i det departementet, slik at vi klarer å luke ut en del uenigheter før de blir for store, og at de klarer å stå sammen med felles politikk. Og derfor er både Høyre og Venstre FAP i det departementet, og det må jeg si etter et halvt år at det har fungert godt.
0: Sett utenfra så kan jeg jo tro at du står nærmere Tor Mikkel Vara politisk enn Listeug selv om de kommer fra samme parti. Har det endret seg etter at han ble statsråd?
1: Altså, Tor Mikkel Vara og Sylvie Listeug har jo, jeg skal ikke karakterisere dig for mye, men jeg får vel si det sånn at de har litt ulik stil. Det, det vil jeg si. Samtidig er det jo slik at de begge to har varit justisminister på den samme politiske plattformen, nemlig gjeldøyeklæringen. Og jeg har at begge de to har jobbet samvittighetsfullt for å gjennomføre den. Så det, det kan nok være slik at forskjellen blir som større der ute enn det den gjør i departementet. Men som sagt så hadde jeg og Syvile vi fungerte helt ok når vi jobbet sammen i departementet. Og jeg opplever at samarbeidet med Tom Mikkel også er, er godt.
0: Hva slags makt vil du si at du har som statssekretær for Venstre i et FRP-departement?
1: Det er jo slik, og det må være slik at det er statsrådene som bestemmer i et departement. Så min rolle her er jo å gi min vurdering av spørsmål, gi mine råd, og så er det jo opp til om han vil lytte på dig eller ikke. Men i den norske regjeringsapparatet så er det jo slik at statssekretærer har en god del innflytelse, ganske enkelt, for derfor delegerte en god del oppgave fra statsråden. Departementet er så store, og det ansvaret forvalter er så stort at det er veldig vanskelig for en statsråd å gå in i allt i detalj. Og da blir nog nok slik i hverdagen att veldig mye av det praktiske oppfølgingsarbeidet skjer av oss som er statssekretærer. Og har er klart at i det så ligger det selvfølgelig en stor mulighet til å påvirke samfunnet. Og det er jo derfor jeg driver med politikk for å kunne påvirke samfunnet.
0: Har det endret venstre å være regjering? Det ändra ikke
1: politisk. Vi har gått et valgplattprogram, og det jobber vi fortsatt for. Men det har jo endret måten vi jobbar på. Fordi at vi kom ju på en situation där vi absolut hade makt, men en annan type makt. Vi satt på vippmakt i stortingen. Och då har du ganska mycket frihetligt att liksom påverka det ändliga resultatet när det första lagt fram ett forslag. Den makten vi har nu, den går mer på att trycka på alla knapparna för det. Inte sant? saker ska du lägga fram? Vilka utvalg ska du sätta ned? Vad ska vara regeringen och sen oppositionen? Og jeg merker jo at det er en ny måte å jobbe på for hele partier og organisasjonen. Våre tillitsvalgte må finne en annen måte å på, men det opplever jeg at jeg er flinke til. Og jeg må jo si at det å kunne påvirke og styre debatter slik vi nå gjør for regjeringsposisjon, det ger en stor innflytelse på samfunnet, og ikke minst en stor innflytelse på det som skjer på Stortinget. Så er vi selvfølgelig klar over at vi er en mindretalsregjering, vi kanske ikke få gjennom vi legger frem, men vi får gjennom det aller meste av det vi legger frem. Og i det så tror jeg at partiet trives godt
0: men nå er KRF alene i den VIP-posisjonen og er i mange saker de som får det siste ordet har dere fått mer makt med å gå inn i regjering eller bare en annen type makt?
1: Vi har fått et annet type makt men jeg vil nok, jeg vil nok si också mer makt faktisk, men selvfølgelig makt vanskelig å kvantifisere men då vi satt på Stortinget som et VIP-parti så ja, vi kunde påverka det endelige utfall i mange saker slik KRF kan nå men ikke i alle, av og til så søkte jo Høyre-FRP er flertall med Arbeiderpartiet, flertall med Senterpartiet. Um, mens nå så må jo vi og Høyre-FRP stå sammen i alt. Så alt det når regjeringen legger frem står venstre innefor og har hatt makt til å påvirke. Så det betyr at vi samlet sett nu er med å styre helheten mye bedre enn det vi kunne da vi satt i en vippeposisjon og ja, kunne ha stor innflyttelse i enkeltsake, men da vi ble forbigått de andre. Så jeg må si at jeg synes vi setter mer venstrepreg på politikken, og dermed mer venstrepreg på samfunnet nå, enn det vi gjorde i forrige stortingsperioden.
0: Da vi snakket med dig i fjor sommer, så sa du at du hadde drømmejobben, da var du stortingsrepresentant for Venstre. Savner du det?
1: <laughs> ja, på mange måter gjør jeg jo det det å være på Stortinget er en veldig sånn fri rolle, du kan mene mye om mange ulike ting, og du jobber veldig selvstendig. Og ikke minst så har du muligheten til å snakke på Stortingets talerstol, som jo fyller en litt med ærefrykt hver gang. Jeg skjønner at det er viktig det en gjør. Men det er noe, noen fordelen med å være i departementet også. Altså nå sitter jeg mye tettere på å genom gjennom hele løpet, ikke bare på slutten av livsløpet. Uh, og så har jeg masse flinke folk som jobber for meg ikke sant, på Stortinget så er du jo veldig alene mens her så har du masse flinke embedsfolk som hjelper deg til å organisere hverdagen til å finne frem politiske fakta og forhistorier uh, og ikke minst så kan du styre kalenderen din mer selv på Stortinget så er du veldig sånn satt i det at du må være på stede, til stede tidlig om morgenen for å sette møte, og så er det debatter gjennom dagen og så vet du aldri helt når du må votere men da må du være der så det takker ja til å ta ulike møter, debatter, reiser rundt i landet, det er mye vanskeligere som stortingsrepresentant, mens jeg har mye større fleksibilitet da, til å planlegge dagen min selv. Og på der en personlig plan, så er det selvfølgelig en stor fordel.
0: Hvis vi snakker om stortingsvalg og makt for så vidt morgenen etter stortingsvalget, så visste du fortsatt ikke om du ble værende der eller ikke, og det endte att du ikke ble gjenvalgt. Kan du beskrive hvordan det døgnet og de timene var?
1: Ja, det, det kan jeg for så vidt. Jeg var jo forberedt på at det, det var veldig sånn uvisst det jeg gikk inn i. Fordi jeg satt på Stortinget for et fylke som bare har tre faste mandat på Stortinget, pluss et uthjemlingsmandat. Og det betyr at eh, har du en oppslutning som er under ca. 15%, ja, så er det det uthjemlingsmandatet du blir med å kjempe om. Og der er det veldig mange faktorer som påvirker. Så jeg visste at dette kunde gå i alle retninger. Eh, det viser seg til slutt at vi mangler... 151 stämma för att jag skulle få det mandatet, igenvinna det. Det sa ju nog något om att kvarstämma telle, tänker jag. Det skal man vara klar över. men det blev lite för få för mig den gången Og det var jag själv så väldigt skuffad över. Eh, för i på stortingen og var inställd på vidare insats för Sogn och slik skulle det inte bli. så jag mot ju då snur runt og och ta fatt på på sätt och jag trodde var mitt nya liv. Så jeg satt i gang og skrev den masteroppgaven jeg ikke hadde fått skrevet i JUS. Tok ferdig juristutdannelsen. Fikk meg jobb i et advokatfirma. Og noen få veker ut i det arbeidslivet der, så kom det en telefon om jeg kunne tenke meg å være statssekretær. Og det er jo en sånn mulighet som jeg ikke kan gå fra seg, så jeg takket jo ja til det. Så jeg er glad for å være tilbake og nå jobbe med politik. Men det er på en litt annen måte enn slik det var jeg jobbet da jeg var stortingsrepsnab for Sognafjorda. Men jeg trives godt, altså. Det, det gjør jeg.
0: Men var du klar for å legge politikken bak det? Nei, jeg var ikke klar for å legge politikken
1: helt bak men altså jeg hadde jo lyst til å være med og engasjere meg i Venstre fortsatt, og det hadde jeg tenkt å gjøre. Men jeg var forberedt på at jeg ikke skulle være heltidspolitiker, og at jeg måtte gjøre, et, gjøre litt andre valg. Og jeg så for så vidt frem til det også, ikke sant? Altså det er jo mange med å ikke være heltidspolitiker, for å si det sånn. Men om muligheten nå kommer vi å gå in i regjeringsapparatet, så takker jeg ja til den. Altså. Jeg har ikke angra på det. Det har vært väldigt givende, veldig lærerikt, og jeg gleder meg til å fortsette.